0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 29 de Peor Caso. En este episodio, Pascua, Easter y el equinoccio de primavera. Hablándote desde los lugares más paganos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión en este podcast sobre ciencia, historia y cultura de lo extraño, terrible y perturbador. Esta semana conmigo desde Curitiba, Brasil. Christopher Kovacevic. ¿Dónde están mis huevitos? Y desde Valparaíso, Chile. ¡Carolina Calderón!
1: Aunque no lo creas, yo tengo tus huevitos. Oh, oh. Dios mío. La palabra pascua
0: proviene del latín pascha, y en el hebreo pasak, que significa saltar o pasar. Más tarde vamos a ver a qué se refiere eso. Y la palabra eastern, como le llaman a este feriado en Estados Unidos y en, en otras partes, es el término en inglés para eostre, una diosa teutónica, o sea, del territorio que ahora ocupa Alemania. Es la diosa lunar de la fertilidad y la primavera. Originalmente se llama Sem Semiramis. Y fue adorada en varias partes del mundo, incluyendo Grecia, Roma, donde se le nombró Afrodita y Venus, la diosa del amor. Otros nombres son Oastre, Ostara, Ostern, Eostra, Eostre, Eustur, Estra... Estur... <risa> y Ausos. Armstrong. <risa> <Astra>. Armstrong. Armstrong. Armstrong... <risa> Igual que cosa que suene así más bueno parecía parece <risa> servir.
1: Claro. Ashtray. <risa> es
2: la versión extendida. <risa> Hyundai Astra.
1: Parece que Hyundai. Claro. Esa es la versión japonesa.
0: O... Claro. No pues. pues no, Hyundai no es
2: japonés.
0: Ah, es, ¿Es coreano? coreano. Por eso, ¿no? Es
1: coreano. Mm. Coreano.
0: Pues, sí. Hoy día vamos a hablar de la festividad que generalmente se llama, parece, Viernes Santo, que es, supuestamente en Latinoamérica es la resurrección de Cristo. Viernes Santo sí. se llamó, ¿no?
1: Ya. Yeah. También se sí, llama Pascua. Pascua, el conejo de Pascua.
0: Eso. Eh, en Estados Unidos eh. Eastern. Eh, de ahí viene la palabra Eastern Egg, de la palabra de huevo de, de Pascua. Entonces hoy día vamos a ver más o menos el origen de eso y les tengo una historia bien interesante. Oh, bueno. Y también vamos a ver eh, la, la, lo que ocurre en realidad en el, con el planeta, eh, que sería el equinoccio de primavera. A, a todo esto ¿Qué coincide uno...
2: con esta fecha, o no?
0: Claro. Fue el
1: día 20 de marzo.
2: Sí,
0: ya ocurrió. hace pocos días atrás eh, ocurrió el equinoccio y eso fue el, eh, cuando... Bueno, eh, Carolina lo va a explicar después, ¿o lo quieres explicar primero?
1: Eh, entonces mejor hablamos de esto y de ahí se deriva de todas las mitologías y todas las celebraciones y todo eso. Me
0: parece?
2: Te parece? Me parece, me parece.
1: Yeah. Bueno, el equinoccio en realidad es un fenómeno astrológico, ¿ya? Astronómico. Astronómico, <risa> astrológico, <astronomico>. ¡fuera! ¡Fuera! <risa> Queda divertida la cara de la humanidad. ¿Astrológico, <risa> Espérate, es, que es si astrológico ¿o, los o astronómico? Astronómico. Astronómico, bueno, astronómico. astrológico ya, pero, y... todo lo del tarot y todo pero eso. Pero perdiste que, como 10 puntos de científica. Es Armando, que a fin de cuentas, da, igual yo creo que los astrólogos ¿Hm? harán sus, sus cosas de equinoccio. Pero no, yo voy a hablar de el fenómeno... De el terça, la
0: interrupción de Christopher y no logré escuchar lo que él dijo. No, no.
1: Lo pero,
2: oye, y es que estamos en tren, nomás.
1: Sí, no, ya.
2: ya. Ya, Ya, vamos.
1: El equinoccio es un fenómeno astronómico. Ya, eh, la palabra viene del latín equinoctium, que no tiene nada que ver con los equinos y los caballos. Tiene que ver con... Eh, el concepto de noche igual, que en realidad tiene que ver eh, con la cantidad de horas de luz que llega y de horas de falta de luz que llegan al planeta. Hay un día en el año, y una hora en realidad, un momento específico en el año, en que el Sol y la Tierra están alineados de cierta manera en que las cantidades de luz y de oscuridad son las mismas en, durante ese día.
0: ¿Se puede saber ¿Sí? la hora? Exacto.
1: Sí, la hora, de hecho es con ah, una hora exacta. Oh, qué ¿Ya?
0: genial, me gustaría saber.
1: Eh, lo del de este año te lo digo al tiro. Lo tengo anotado un poco más allá. ¿El eh, equinoccio
2: son dos veces o una vez al año?
1: Dos veces al año. Dos veces. Está el, el equinoccio vernal y el otoñal. ¿ya? Uh -huh. Y físicamente ocurre cuando el, la Tierra, el ecuador de la Tierra, el eje del ecuador de la Tierra está alineado con el ecuador, eh, ¿cómo se le llama? Estelar, celestial, no
0: me acuerdo. Es, es, es como la relación entre el, el sol y el, entre el ecuador del sol, ¿puede ser? El ecuador del sol el y el ecuador,
1: ecuador, de, el ecuador de, de la tierra.
0: tierra. Sí. Están, es como cuando pasamos como de deladito, como de deladito, de justo la tierra así como que está inclinada, pero está inclinada como así, ¿cachai? Entonces justo cuando pasa, estoy moviendo las manos. Es que tú no sí, puedes tener
1: que moviendo las manos, sí. es que es mejor decirlo. Hagan un video una... mejor. Enamoraron. Igual, de hecho, tengo unos links acá que los puedo dejar ahí para que se la vean. ¿La Tierra
2: se inclina en, en, en algún tipo de, de grado?
1: 23.5 es el...
2: ¿Y el, el que ese, de... que, que en ese caso se alinearía con la inclinación del Sol?
1: Exacto. Eso pasa y por eso los rayos del Sol llegan de forma perpendicular a, al punto del ecuador de la Tierra. Y por eso las horas de luz... Y en ese, en ese tiempo, si la Tierra se congelara y dejara de rotar, las horas de luz y de oscuridad serían como, eh, iguales en todas las partes del polo, pero al final la rotación de la, de la Tierra sigue, la traslación, y se pierde esa, esa perpendicularidad.
2: ¿Y cómo explicarías eso para la Tierra plana? ¿Ah? Eh, ¿Ah? ¿Dónde
0: están los científicos? ¿Ah?
1: No, no sirven para eso. antes Cuando la Tierra era plana no habían científicos.
0: Si la Tierra fuera plana, no, no existiría equinoccio, no, no existirían estaciones. No. Entonces el equinoccio. Pero espérate, no, si, la Tierra es, es plana, pero no, no significa que no esté inclinada. O que no gire. Sí, o que, claro. no, que no gire. ¿Quién dijo que giraba?
1: Puede, estar, puede ser como, <risa> eso, dijo que no giraba? como esos juegos de entretenciones, que es como una como un plato que gira y que expulsa a la gente por fuerza centrífuga, claro. pero la gente está como enjaulada. Y empieza a girar, y es un plano. Po. Empieza a girar y después empieza a girar en forma como vertical y que hay casi 90 grados del suelo. Y sí, la pero gente no eso no pasa en la Tierra eso.
0: plana porque la eh, la fuerza de gravedad es mayor eh, en, hacia, el, hacia el borde. Entonces, eso compensa, ya. ¿cachai? Compensa la fuerza ah, centrífuga okay, con la fuerza momento, de gravedad ya. que aumenta. Ay, <ríe> ah.
1: Supuestamente. Todo tiene su explicación. So, obvio,
0: sí. Ah, pero ¿cómo no pensé en eso? <ríe> ya.
1: ya, sigamos con los equinoccios eso es de la Tierra redonda
2: estamos suponiendo que la Tierra es redonda sí vamos a suponerlo es claro, una teoría un es una cosas. teoría nomás es un, solo una teoría en caso de que la Tierra fuera redonda claro claro no
1: sabemos que no es así pero es bonito soñar de repente entonces qué, qué tiene cuál es la significancia eso? es bueno es malo qué es porque no tiene por qué ser bueno ni malo solo es es bueno es para los que natural. viven en el
0: hemisferio norte
1: Claro, ahora para los que vienen en el hemisferio sur, eh, bueno, también hay gente que le gusta el otoño y el invierno, marca el paso de una estación a otra, ¿ya? Y es como, eh, por ejemplo, los equinoccios eh, son un momento particular en el calendario en que eh, este año ocurrió el día marzo, el día 20 de marzo, a las 16:15 15 horas, la hora universal, ¿ya? Ese es el tiempo en el que punto, Todo en el, el sol alcanzó hora. el cénico. Pero esa es la hora universal, no sé cuál es la hora en, Texas, no, en Texas. Acá fue a las 12 y cuarto del mediodía.
0: ¿Quiere decir la hora universal? Ya la hora de Greenwich. Es. La hora cero.
1: Claro.
0: Uh -huh. ajá, ajá. Estás menos seis
1: allá. Es menos cuatro, creo. Bueno, al pasar el equinoccio... Eh, el, como dijimos, el sol está alineado con el ecuador y después empieza, a, con la traslación y la rotación de la Tierra, empieza a notarse ese... ¿cómo llamarlo? Uh, esa inclinación del eje de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Los días en el hemisferio norte empiezan a alargarse. El hemisferio norte, el norte empieza a recibir más horas de luz que de oscuridad. y a diferencia del hemisferio sur, que empieza a recibir más horas de oscuridad que de luz.
2: Entonces, o sea, entre comillas, los días se acortan en un lado y en el otro se alargan.
1: Correcto. Se van alargando. Y justo en el o sea, equinoccio, los días y las noches tienen la misma cantidad de horas supuestamente en todo el planeta. ¿Ya? hay algunos fenómenos pequeños que al final retrasan un poco pero son no nada nada que valga la pena en realidad
2: es en ese momento del año cuando perdemos y ganamos una hora y después tenemos que tener un día cada cuatro años en febrero para recuperar las horas perdidas y sí.
1: por eso los equinoxios se van desplazando no son siempre el día por ejemplo 20 de marzo puede ser entre el 19 de marzo y el 21.
0: Pero sí, los cambios de hora son alrededor de, eso, de ese fenómeno.
1: Alrededor de esos fenómenos, claro.
0: Sí. Eh, eh, sí, si la Tierra no estuviera inclinada, no habrían estaciones. Eh, sería así parejo todo el rato y habría así una franja verde al centro del planeta y se vería enfriando hacia los polos y punto.
1: Lo que pasa es que igual sería la, la igual. órbita... La, no, po. no uh -huh. po, porque la órbita que hace la Tierra con el Sol no es, no es esférica es elíptica, entonces ah, hay momentos donde la sol, Tierra está más, está más cerca y, y más lejos, y más lejos del sol.
0: por lo tanto uh -huh.
1: hace más frío o más calor. O más calor. Claro. Al final es la mezcla del movimiento de rotación y de traslación los que hacen las distintas eh, como pseudotonalidades de las de la, de las estaciones, ¿cachai? Es como eh, si no tuviera ese eje rotado, probablemente los días y las noches siempre durarían lo mismo 12 horas cada ah, uno okay. tú pero algunos de... serían más fríos y otros serían más cálidos pero más no sería cálidos. como como en invierno que es una, es una cosa obvia y natural que en invierno las noches son más largas y las horas de luz son más cortas
0: ya, entonces tú dices que la inclinación no significa que como está inclinada cuando le pega más cerca a la parte del norte que está inclinada hacia el sol no
1: mm -hmm. hace una
0: diferencia significativa contra lo que está en el sur
1: Sí, pues sí hace, por eso te estoy diciendo. No,
0: porque tú dices que ese cambio de temperatura es por el, porque el, la el, la órbita es elíptica. Fíjate, sí, pues, pero es que
1: eso, eso es lo que intensifica la cantidad ah, de la intensifica, temperatura. Fíjate yeah, que la, el yeah. frío de agosto no es el mismo que el frío... Ah, sí. Bueno, acá, el calor de agosto no es el mismo calor de, no sé, fin, yeah. el principio de junio. O sea, se ¿o suman. No. Claro, si pues. sí, son dos factores que van sumándose. Bueno, entonces si pensó? la Tierra no estuviera inclinada no
0: y la órbita fuera eh, circular, ahí claro, sí todos ahí viviríamos no... en una misma banda y, y punto.
1: ¿Qué forma sería eso? No
0: necesariamente, porque la Tierra podría ser más grande.
1: Oye, escucha una cosa. Espacio. Un fenómeno que es súper interesante que ocurre en los equinoccios. ¿ya? Uh -huh. Precisamente porque la Tierra está inclinada Ahora, en este equinoccio empezó a pasar algo. En el polo norte empezaron con un día que va a durar seis meses. Y en el polo sur empezaron con una noche que va a durar seis meses. Porque la inclinación de la Tierra hace que en el polo sur no llegue nunca luz completamente. No llega, no se ve el sol. Se ve un poquito de, ilumin de iluminación oh, y de ahí sí. se re el resto de la del día sigue siendo noche. Y Qué a deprimente. diferencia del polo norte. Claro, son en, en ambos polos ocurre eso. Sí, seis hey. meses de, de día y seis meses y de día. En
0: en o sea, en el día uno mira el sol y el sol así como que hace círculos en el cielo. Exacto. ¿sí? Como si la Tierra fuera plana. Claro.
1: Es verdad. Sí, bueno. Y bueno, por por algo pensaba en eso en un principio.
0: ¿no? Puede ser. Y en el Más sur no se de... ve así de
1: repente aparecer un poquito en el
0: horizonte y chao, se va. Uh
1: -huh. <ríe> Hay unos videos súper interesantes en YouTube de ver equinoccio, por ejemplo uno puede buscar como y no en los polos uh -huh. y se hace un time lapse sí, pues, de genial. cómo se ve el sí, sol durante oíte. todo el día y la verdad está iluminado todo el día solo uh -huh. hay momentos en que la iluminación es un poco más tenue claro. y en invierno no se ve el sol nunca eh, no sé igual es, es muy qué loco
0: y está sí, sí, super loco. de día
1: y tenéis que ir a dormir porque hay que dormir
0: claro. <ríe> de día entonces bajas las ventanitas
2: de tu estación claro. de investigación científica <risa> y le pones... Eh, ¿Que los científicos
0: son los únicos locos que viven ahí?
2: Son los únicos que están allá, porque ni siquiera no. los osos se quedan allá.
0: Oye, sí, pues, ¿y animales no, ¿Y el... no
1: hay? como si hay Los animales? O sea, que los, los animales necesitan, iguales, pero, pero no están acostumbrados. Ah, todos Recuerda todos los polares hibernan también. Um. Po. Yo creo que en el invierno van a estar todos guardaditos. A lo no mejor toman eso...
0: harta Red Bull y no duermen ¿no? nunca.
1: Claro. <risa> bueno, y eh, el equinoccio eh, Hoy en día se hacen festividades aún El, el equinoccio marca el Cambio de estaciones, pregunta, y época pregunta, de sembrar Y cosechar y todo, dígame
2: pregú, pregunta. Pregunta, pregunta sincera ¿Por qué el equinoccio se relaciona Con eh, rituales y fiestas? Y... ¿Qué déjame, tiene... déjame
0: contarte una historia Déjame pero... contarte una cosa Que me pasó a mí ah, no, ya, okay. no una cosa que me pasó a mí, una cosa que pasa acá en el hemisferio claro. norte. El otro día fuimos a, a limpiar un parque del trabajo, porque el trabajo ayuda a la comunidad. Así que nos mandaron a limpiar un parque. Está bien eso. Entonces, cada uno con una bolsita y una cosa así recogiendo basura en el parque. Y yo me adentro así como por una, una llanura. Una... ¿Por, qué
2: siento tu, ¿Por qué siento en tu voz un tono así como de pucha, estaba tan aburrido, quería estar en mi casa?
0: <risa> no, estaba genial. O sea, tomando sola Ay, y estaba rico.
1: Yeah. Y, y en el medio hace una pastura. No le da el valor que
0: corresponde a la
1: oxitocina? el
0: mando. No. <ríe> en el medio de la pastura, eh, cuatro huevitos de pájaro. ¿Y ¿Llenos eh, de chocolate? No, eran <ríe> huevitos de bárbaro. ¿Y ingreso con Pascua
2: entonces?
0: Les tomo una foto y los dejé ahí tranquilos. Y le en, bueno en el, la primavera los árboles se ponen verdes, los insectos empiezan a aparecer, los animales se llenan de ardillas, de pájaros y conejos después. Se empieza, acá tú cuando vengas va a venir el otro mes, va a haber un montón de conejos. Y los perros cada vez que los saco a caminar descubren conejos y los salen persiguiendo y todo eso. Entonces es súper común ver eso. Entonces imagínate gente que vive en el hemisferio norte donde hay conejos. En una parte así como más, más verde porque por lo menos yo me crié en Santiago y no, no es una ciudad. Entonces no hay mucha naturaleza como acá. Entonces acá tengo la suerte de poder ver ese tipo de cosas. Entonces me imagino cómo en el pasado los niños salían a buscar huevitos. Y veían conejos. Y todo florecía y se renovaba. Mm.
1: ¿Y tú crees que de ahí vienen los huevos y el conejo, la asociación?
0: Desde de más, de más que sí. Y después la gente se movía <risas> a las ciudades, a pueblos más grandes, donde ya no había huevos. Así que mm. a lo mejor los hacían de chocolate para los niños, para que siguieran buscando huevos. Claro.
1: imagínate una persona que siempre vive son en, una, en una villa
0: eh, bueno los huevos de gallina son blancos y fomes y café. claro,
1: eso iba, siempre son Blanco pintados y, y decorados los de Easter quizás, eh, no sé, pues, imitando a los otros de aves más ser. silvestres que tienen que camuflarse entre claro. los pastos y los, sí, tienen patrones y los interesantes salvajes
0: que eran uh -huh. como cafés con machas eh, negras, oscuras uh -huh. no eran lisos
1: ya les cuento algo bien interesante eh bueno, eh, las culturas, respondiendo a lo que preguntó Christopher, eh, los rituales de equinoxia generalmente te se hacen... No, pero estoy... No, no, no importa. ¿Cómo? No importa, no. no, está bien. Christopher. Sí,
2: Christopher, Christian, ya. Este, no, este fue bien.
1: un día muy esperado para mí, poder grabar con Christopher. <ríe> es
2: muy ah, sí, por verdad, primera vez. Sí, no, no habíamos grabado nunca juntos, ¿verdad?
1: Nunca. Uh -huh. Ya, pero déjenme contarle las eh, culturas como celtas y mayas eh, celebran los equinoccios porque son tiempo de siembra, entonces como para pedirle a los espíritus que cuidaran las siembras, yo creo, las cosechas y todo ¿Pero
2: siempre hecho. siembra o, o es uno de siembra y el otro de, de colecta? El,
0: el, el equinoccio de primavera es de siembra, es el momento para sembrar ahora. Claro. Y el equinoccio de invierno eh, eh, ya de es ya para... prepararse para el invierno en realidad. Y cosechar. Invierno. Uh -huh.
1: Es tiempo uh -huh. de cosechar. Por eso se dice abril flores mil de cualquier tipo
0: en, en el hemisferio
1: sur claro, en el hemisferio sur yo estoy en el, sí. en el hemisferio sur y ahora se está cosechando, en abril se va a cosechar eh, saludos a todos los que vayan a cosechar en abril y... Temporera
2: hay una música que se llama Temporera
1: es horrible esa canción,
2: por favor. Es muy mala. Es muy mala. Es
1: muy, muy mala. Es chistosa, pero muy mala. Y muy políticamente incorrecta. No, ella no es para tiempos.
2: esa canción fue hecha cuando lo políticamente incorrecto no
1: existía. No, no existía, no. Es del otro siglo, siglo XX, creo yo. Eso. Quiero pensarlo. Quiero pensarlo. Eh, ya y hoy en día se sigue celebrando hay una cosa que yo creo que todas las personas que puedan eh, ser espectadores de este fenómeno deberían hacerlo porque yo vi unos videos y me dieron muchas ganas de estar ahí que es el equinoccio de primavera en Chichen Itza, en México en las pirámides, porque ahí se ve que de verdad estos, claro, estos no, tipos cachaban mucho, templos. mucho, ¿son templos?
2: son templos, porque las pirámides son tumbas Lo, ah, en...
1: perfecto en yeah. Chichen
2: Itza son, son templos, la ciudad de Maya son templos porque eran para adoración.
1: Ah, perfecto, ya. Yeah. Muchas gracias por la por eh, el dato. En estos templos, eh, se nota mucho que sí tenían un conocimiento de astronomía muy genial, porque a fin de cuentas, en el día y en el momento del equinoccio, eh, en esta pirámide se van proyectando unas sombras que van descendiendo en forma como de, ¿cómo llamarlo? picos, montañas, como zigzag, y esa sombra va bajando hasta la base de la pirámide, que tiene una construcción con forma de cabeza de serpiente. Entonces, en este momento del año, se ve una sombra con forma de serpiente que llega hasta la base de la pirámide. Y es como cuando se supone que baja esta serpiente de la que estuvo hablando... es Kukulcán? No, Kukulcán. Ay, Entonces,
0: Kukulkan, mira,
1: otra cosa. Salió, claro, cuando salió la talla en la creación del universo y todo el show, Cristian estaba hablando de, de la serpiente Cuculcán. Y esta es la serpiente porque que desciende. En YouTube hay videos mostrando eso, se lo recomiendo, mírenlo porque de verdad el, el el fenómeno dura como 45 minutos, pero se ve una vez al año y es muy bonito, vale la pena mirarlo. Qué genial, o sea, eh, la
0: gente que vivía en esa época miraba
1: así ya. Sí. Ahora es tiempo de, de sembrar Claro, porque está bajando la serpiente. Uh -huh. por o sea, la... un
0: marcador,
2: sí, Súper claro. El...
1: Claro, es, es
2: genial, templo, de verdad. Uh -huh. El templo el, 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 está posicionado en un lugar y él tiene una inclinación eh, que hace justamente que eh, ju en el equinoccio eh, esta sombra se proyecte, que tiene que ver con la serpiente y tiene que ver con la eh, con la época de, del año que, que la caro, claro. que esta época de, de empezar a colectar y, y todo eso. Y en Chichen Itza, cuando son esas dos épocas del año, tienen la fiesta. Y la gente va para allá, realmente, a ver el fenómeno. Mucha,
1: mucha gente. Y, mucha la, gente.
2: Y, y, y lo que es más increíble es que no fue coincidencia. Ellos realmente eh, planearon la pirámide no solo para que produciera esa, esa sombra por dos veces al año, que es la serpiente, que es el dios principal de ellos, la serpiente, que es como un dragón, una serpiente con. Serpiente
1: emplumada, una
2: cosa ya, así. Una serpiente emplumada, que tiene que ver con la vida, representa la vida para ellos. Uh -huh. y, 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 y no solo eso, sino que si tú te pones así como en un ángulo de la pirámide, en el medio, enfrente de una escalera, y tú aplaudes, suena como un pájaro uh,
0: ah, que viene de sí, adentro sí. de la pirámide.
2: De verdad, bueno, así como que tú no, ¿sí? no, no creís que es mentira, pero el gallo se pone enfrente de la pirámide y hace el aplauso. Y... No, obvio,
1: pero viaja. Cuando estuve allá, viaja, po, el, cuando estuve allá
2: es... era increíble esa cuestión. Así, ah, y claro. la pirámide está inclinada y es como, tiene una rotatividad. No, es una cuestión así súper...
1: Eso pirámide... voy, tenían unos conocimientos de astronomía lo suficientemente bacanes como para poder proyectarse y hacer ese, ese pero
2: se moraron cientos de años en construir esa cuestión. O sea, no, eh, eh, a mí lo que me sorprende... Yo lo que entendí cuando, cuando lo que finalmente como que me, 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 me pude raciocinar fue que esta gente pasó tantos años observando y registrando y pasando a conocimiento uh -huh. que una estructura de ese tamaño y con ese tipo de, 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 de detalles, no me sorprende que ahí lo hayan podido hacer. Porque son miles de años, así... Eh, de, de hecho, cuando descubrieron Chinchen Itzaya, ya habían pasado como 800 años desde que la habían abandonado. Entonces era una, una ciudad muy, muy, muy muy antigua.
1: Interesante. Súper interesante. Así que si la gente tiene la oportunidad de ir en el equinoccio, yo creo que debería hacerlo. Y también me gustaría hacerlo.
0: Y si uno sabe uh -huh. en el momento en que va a ser el equinoccio, si se diga como en reversa, uno puede hacer algo en el patio de atrás o algo, poner un palito, ver dónde pega la sombra, marcar. ¿Aló? Y de ahí empezar a mejorarle, una... ponerle más parafernalia para que haya algún efecto. Pero, pero eso no es lo mismo porque nosotros lo estamos haciendo porque sabemos a qué hora es. Exacto. Porque lo vemos en internet. Qué? Como ellos llegaron Exacto. a saber que ese era el momento. Ah, bueno, con, muchos años de con mucho observación, tiempo observación. de observación. Muy claro, perfecto, o sea, sí. cada año me imagino que lo iban mejorando y después le empezaron no, a poner más cosas. Y, oye, y, mira, y, inventé y, una, una, esta cámara que hizo si un aplauso y suena un pájaro. No, <risa> oye, sí, pongámosla, pongámosla. Me gustó, qué bonito, me lo llevo. Me lo llevo.
2: Pero decir que a Mostaza me... Eh, eh, la, la pirámide no fue construida de una vez. Eso. Fue, fueron construidas por piso y, y, y ¿sabéis qué? Se descubrió que abajo de la pirámide hay una... Porque eh, Chichén Tsa tiene que ver así como... Tiene algo que ver con agua y, y, y como sacerdotes y agua y alguna cosa. Eh, y eh, este lugar era, era habitado porque... Alrededor de la ciudad habían como tres fosas de agua. Er son cráteres gigantes que tienen agua abajo y había uno que era para los rituales y sacrificios. Cenotes, eso. Cenotes. ¿El cenote? Cenotes. Y abajo de la, pirámide, va de la pirámide, abajo del templo, descubrieron que hay un cenote. Y que ¿Sí? de hecho ellos. Eh, sí, y de hecho fue por resonancia sónica, alguna cosa así. Oye, y, 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 y hay una plataforma, los locos construyeron una plataforma arriba del cenote para construir la pirámide, o sea, la pirámide, el templo arriba, uh -huh. ¿cachai? Es una estructura así, pero impresionante, de hecho había un pedazo de la, de, la, de, la estru, de la estructura de base que estaba como al aire porque la habían tratado de desenterrar, y, y ahí descubrieron que había un cenote abajo. Qué bueno. Es que hay, no, si es cuático. Podríamos no haber hecho un episodio
0: de eso, pero ya contaste todo
1: No, pero Ya está lo bien. dijiste todo Un oh. no. día <risa> bueno. se podría hablar de De pirámides Y de templos, templos. <risa> Pero por ejemplo, pirámides y templos también Porque el Stone Age Por ejemplo, igual es, es interesante porque hay harta mitología al, Pero Stone Age y... es, es, es,
2: es, es, es ¿El Stone es, es templo? o Es,
1: como es un templo es, yo creo que un templo, ¿no? Un calendario, una cosa así, no tengo pues, idea. No tengo idea. La verdad, no sé, pues hay que averiguar. Ya, ¿pasamos a segundo otro tema? Bueno. Which?
0: Acabó, el acabó,
1: el día, de... acabó el equinoccio en palabras de astrología. Astrológicamente, ya. <risa> y nos Ay, voy a contar no. sobre una mujer
0: que se llamaba Semiramis. ¿Semigén? ¿Semiramis? quién? Semiramis. Semiramis era la esposa de Ninrod. Eh, esto es de acuerdo a un historiador antiguo llamado eh, Josefus. Nimrod era un rey de Babilonia que fue condenado por rebelión en la torre de Babilonia o la torre de Babel, como se le llama. Su cuerpo fue cortado en pedazos y fue enviado a diferentes comunidades como una advertencia contra la idolatría. Y su imagen fue súper importante después en, otra, en otras culturas y en otras religiones. Eh, se le llamó diferente, hay una versión de él que se llama Baal. Del hebreo Baal-Sebub, un dios filistino que luego en algunas religiones abramicas, Ah, espérate, esto no lo iba a poner, pero es interesante, les cuento. Lo catalogaron como un Doha. demonio. ¿Y dónde viene la palabra Baal-Sebub?
1: Baal, que es con Doha?
0: Sí, Baal con Doha. El una... Baal
2: existía, pero era un dios al que han sacrificado... Sí. niños y guagua...
0: Eso, eh, ese era originalmente era Nimrod. Entonces, en demonología de cristiana es uno de los siete príncipes del infierno. ...según Binsfield... ...que tiene relación con los siete pecados capitales. Pero eso es interesante... ...podemos hacer otro episodio sobre eso. Entonces Nimrod... ...que también... ...era el tatarabuelo de Noé.
1: ¡El ya. tatarabuelo ¿Sí? de Noé!
0: Corrección... ...Nimrod... ...según aparece en el Génesis 10 del Antiguo Testamento... ...fue el tataranieto de Noé... ...el del Arca... Y fue el primer hombre poderoso en la tierra e inició su reino, Babel. Nimrod,
1: mí, Ese nombre, Nimrod, a mí me suena, lo he visto en algún lado. Pues, es porque
0: es el nombre
2: de un disco de Green Day. Ahí está. Ah,
0: <risa> que a lo mejor lo está, está nombrado detrás de él. Bueno, él era, fue un fue rey de Babilonia y, y lo cortaron en pedazos y lo mandaron a todas partes como una advertencia. Entonces, su esposa, Semiramis, la reina de Babilonia dijo que el él en realidad no había muerto, sino que había ascendido al cielo y se había convertido en el dios Sol. Así que ella, siendo la esposa de un dios, automáticamente eh, se convirtió en diosa. Claro.
1: <risa> ¿Por qué no?
0: Entonces Semiramis creía que la luna era una diosa que iba en ciclos de 28 días y ovulaba cuando era luna llena. Así que eh, proclamó que ella había ascendido desde la luna en un gigantesco huevo lunar que cayó sobre el río Éufrates, rompiéndose y saliendo ella como Ishtar. Hay otras historias que cuentan que cuando ella murió, descendió en un huevo sobre el río Éufrates, donde fue empujado por palomas hacia la orilla, y cuando se rompió apareció ella y, y su nombre fue Ishtar, Pero sería originalmente Semiramis. Y esto ocurrió, supuestamente, la primera luna llena, luego del equilóxido de primavera, en el hemisferio norte. Desde entonces Semiramis fue conocida como Ichtar y su, vuelo, su huevo lunar se pasó a llamar eh, huevo de Ichtar, o, Ixtareg, o
1: Easter egg o Easter egg.
0: Luego de un tiempo Semiramis quedó embarazada del dios solar, quedó embarazada después que su marido se había muerto, pero quedó embarazada de su marido, ¿entiendes?
1: Claro, es posible. Es bueno, posible, que todo eso se... Dijimos que todo eso tiene, se tiene que pensar con la mitológica, no con la lógica. Tú claro. mismo lo dijiste, Armando, no te desdigas.
0: Eso. En, y tuvo un hijo que se llamó Tamuz. Y se dice que Tamuz le fascinaban los conejitos y los conejos, amaba a los conejos. Así oh, que okay. se volvieron sagrados en la antigua religión. Eh, Tamuz era considerado el hijo del nuevo dios Sol, Baal, y también era un excelente cazador. Pero cuando Tamuz tenía como 40 años... Eh, fue matado por un sabalí salvaje mientras cazaba. Así que a lo mejor no era tan buen cazador después de todo. Así que h siendo la eterna diosa sexual del sol, usó el conejo que a Tamus le gustaba tanto como un símbolo de la sexualidad y la fertilidad. Y ese conejo, hasta el día de hoy, es un emblema de fertilidad y sexualidad. O sea, imagínate en la portada de Playboy. Conejo. Y de tiempo. ¿Y de tiempo? No es el conejo?
1: <risa> Porque de tiempo marca... distorsionado, yo creo.
0: Porque las orejas marcan las 10, las 10, 10? No, porque el conejo de Alicia en el, sí, país el de la maravilla,
1: de Alicia, el... ¿verdad? No, no, pero es que es un tiempo súper relativo, Dios. distorsionado y bajo los efectos conejo, psicotrópicos. Psicotrópico, Conejos que ponen bueno,
2: huevos sí. de chocolate es súper normal.
1: Sí, también. sí. Yo creo que también vienen de... <ríe> de
0: ¿Quieren huevos? Eh, ¿Conejos mágicos?
1: Pero igual, o sea, es lógico, yo creo... Eh, atribuir eso, o relacionar eso, la fertilidad con los conejos, si se reproducen como conejos, es ¿Eh? un dicho. Es que es lo conejos. que se ve acá, si se si llena de conejos, si de claro, verdad, que, de, ¿sí? verdad.
0: Ah, de De repente en primavera es más común ver conejos que ardillas. Yo ¿les han visto puedo
1: follando, follando de los conejo? conejos, han visto ¿Sí? los conejos follando? es muy chistoso, ¿Sí? se van de espalda <ríe> <Sí>. <ríe> 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 y duran así <ríe> rapidito es como en cámara
0: rápida. Ya cuento de historia de conejos. Cuando yeah, yo historia.
2: tenía vivía en la Serena todavía y era un pequeño niño y tenía <risa> mi hermano que era más pequeño todavía, eh, nuestro perrito se murió y mi mamá nos dio un conejito o una conejita. Entonces eh, nosotros teníamos nuestra coneja iba para allá y para acá eh, y hacía hoyitos y teníamos que estar tapando los hoyos y todo eso. <risa> y un día un amigo nuestro y nuestra coneja dijo oh yo también quiero un conejito. Y habló con su mamá y su mamá dijo, claro, pues tener un conejito. Y para que no pasara nada, obviamente, ella también tuvo un... Nosotros teníamos una coneja y ella pidió una coneja para que pudieran jugar
0: y... Pero así como en Jurassic Park. Claro. Ya entonces, idea,
1: entonces
2: un día mi amigo Pablo agarró su conejo, o perdón, coneja, ¿Sí? y dijo, voy a llevar a conejito para que juegue con conejita. <risa> Entonces, ellos... Nosotros jugábamos y ellos jugaron también. Y de repente... Se pusieron mi, a bailar. La coneja, y conejita, empezó a quedar gorda. Muy, muy gorda. Muy rápidamente. Así como... Mientras jugaban moro. esa tarde. No, claro. O sea, dos días después como, estaba la
1: película claro. de,
2: Y después de que ella quedó muy, muy grande, empezó a botar pelo. Mucho, mucho pelo. ¿Pelo? Y y pelo. Empezó a botar pelo. Ah, a lo el mejor no va a ser un nido.
1: Se Entonces,
2: como, como, como ella vivía en una casa de madera, lo que hizo fue sacarse el pelo y colocarlo así como a, ah, al lado de la casa para hacer señor. una... Que no podía meterse Conidica. a él porque... Cuando ella trataba de hacer hoy, nosotros la tapábamos. Entonces parece que se cabrió y empezó a agotar pelo. Yeah. Y yo decía así como mamá, pero ¿por qué tiene pelo? ¿Qué onda el pelo? Una alfombra y no sé qué. Y mi mamá dijo, no, déjalo, debe ser por el invierno, una cosa así, que está con calor, no sé. Ya, pues, y de repente mi coneja desapareció. Y te empezamos a buscar, la encontramos abajo de los pelos. Que era como una alfombra. Yeah. Imagínense una alfombra bien gruesa de pelos. Y, y de repente se movían cosas abajo... Y eran como seis conejos. No. Oh. Resultó ser que la coneja de mi amigo no era una coneja. Era son lindos.
0: Uh, y ¿Los, los la ¿los una y después cenamos conejos. Nah, no, mentira. No, mentira.
1: Ya, no. Buenas <risa> noches. Qué manera de romper el corazón, Cristo. No, no casi, casi, casi me pongo a llorar. Casi me pongo
0: a para... llorar.
2: Lo regalamos a una familia que no tenía cena de Navidad. ¡Ah! Y...
0: Oh, cena <ríe> no. de Pascua. Cena de
1: Pascua.
0: Entonces continuamos con Samuramis. Entonces eh, Samuramis continuó desarrollando su misteriosa religión y proclamó un periodo de 40 días de duelo, o 40 días de weeping, también que se llama en inglés, cada año para el aniversario de la muerte de su hijo Tamos. Durante ese periodo de 40 días no se podía comer carne. Entonces, eh, ah, hay una, hay una... ¿Era vegana ella? No, pero es que él como era cazador y el jabalí lo había matado y... y no sé si y se lo comió un poco, era buena, pero era verdad. como que el jabalí comió la carne y el jabalí era malo, supongo. En la Biblia, Entonces, en el, en Ezequiel capítulo 8, versículo 14, dice... Me llevo a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y vi a unas mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamus. Luego me dijo, ¿no ves, hijo del hombre? Vuélvete, verás aún mayores abominaciones que estas. Esto no más que un culto al dios Sol Tamus, adorado por los babilónicos, eh, quien, quien era el dios no solo del sol, sino que de la vegetación y las pasturas y el patrono de los rebaños. Durante la antigua tradición, moría anualmente y descendía al mundo de los muertos. Su muerte era marcada por el calor del verano y se secaban los campos, los arroyos y la vegetación. Desde entonces que Samirami instituyó su religión babilónica en todo el mundo, cada año en el primer domingo de la primera luna llena, luego del equinoccio de primavera, una misa solar o sacrificio era realizada para Ichtar, en el que el sacerdote de primavera impregnaría vírgenes en el altar a la salida del sol. Luego que esas vírgenes quedaban embarazadas, para el siguiente año... En la misma fecha, tenían bebés que tenían unos tres meses de edad. Y esos eran sacrificados en el altar de Ichtar Y el sacerdote usaba su sangre para pintar los huevos de Pascua. Los huevos de Pascua ¿Los huevos, huevos que
1: eran de, de pájaro? Raíz. ¿De qué eran esos huevos de Ichtar, uh, ¿De piedra de río o no? ¿De qué eran? Supongo
0: que de gallina. No sé. No tengo tanta información.
1: Pero le a lo mejor cualquier huevo. de bebé. Mira, ¿A qué me sí. estoy fijando? Si al final el, el, lo importante es que mataban bebés y usaban su sangre sí. para ganar no, no, algo ella ella, La, la veían quiere saber de qué, ¿De, de qué eran. Qué a ver, había aves irreales a ver, involucradas. Dime sí, qué eran Sí, morían qué los pajaritos.
0: Piedras. Pero dime de qué eran los huevos. <ríe> no eran de chocolate. Me
1: quiero saber de qué. Eran. eran
0: pintados con sangre de bebé. Entonces los huevos originales son rojos. el ah. Entonces, el. Eso es. Entonces, tú dices tiene que ver, bueno, tiene que ver porque se supuestamente murió en el equinoccio y todo eso. Eh, ¿Por qué los cristianos celebran la resurrección de Cristo en, justo, tam, justo también en esta fecha? Yo voy a hablar así como de los
2: fundamentos eh, de la nación judía, de los hebreos, y después voy a, a ver cómo eso se pasó para los cristianos después de, de que Jesús muere y todo el cuento. Eh, la Pascua, es una celebración judía, no es una celebración cristiana. La Pascua, que viene de, como tú dijiste al principio, Peshach o Pesach, eh, que significa pasar por cima o ignorar uh
0: -huh.
2: o perdonar. O saltar. Eh, que, o saltar. Eh, tiene que ver con eh, la libertad, la salida del pueblo de los hebreos de Egipto hay un documental muy bueno, que es una animación que se llama El Príncipe
0: de Egipto, eh, que tiene... Eh... ¿Te, puedo, con te sí. puedo contar un poquito de esa parte? Ya. Yeah. Sin animación. Los hebreos querían ser li libres, querían salir de Egipto, porque parece que los usaban como esclavos. Eh, entonces él, le pidieron a los egipcios que los dejaran libres y no querían, no querían, entonces ya. Entonces hablaron con Dios y Dios le dijo, ya yo los voy a ayudar. Entonces Dios empezó a mandar plagas. ¿Siete plagas, creo? Diez. Diez plagas, ya. Las primeras plagas, mágicamente, no afectaron a los judíos. Pero la última plaga, la muerte, era, era como tan poderosa que iba así a afectar a los judíos. Entonces, Dios les dio una forma para que ellos estuvieran protegidos y, y, y no, no les afectara esa plaga de la muerte que fue donde murieron los, los bebés. Lo, lo lo,
2: lo, los Los hebreos pasaron por 400 años de esclavitud en donde el pueblo egipcio los dominó y ellos eh, hacían los trabajos más pesados y, 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 y eh, los trabajos más pesados mismos eh, para ellos. Y ellos empezaron a, a crecer y a transformarse en una nación. Ellos empezaron a ser muchos más que los egipcios Entonces, en algún momento, Moisés entra en la historia, que es este, este gallo que va y habla con él. Que de hecho... Eh, Moisés tiene que... Es esta historia del bebé que es, 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 es colocado en una canasta en el, en el río y es como... Me, se salva mesía, de que tipo, mataron te, a todos los... ¿Te recuerda los, la, los, la
0: historia de la, del huevo que fue empujado por paloma
2: Claro, o del sí, mismo Rómulo y Remo que sí. se salvaron. Que se salvado
1: del río y tal.
2: El el Moisés es... es se salva de esta masacre de niños que iba a haber en, en, en un cierto tiempo y es adoptado por una persona muy importante del reino egipcio. Es criado y en algún momento se escapa y se va y, y se queda como del lado de los, de los hebreos. Y él es enviado, según lo que dice el Antiguo Testamento, él es enviado por Dios como mensajero a hablar con el, el, el faraón y pedirle que libera al pueblo. Y si no libera al pueblo, el faraón va a tener que enfrentarse a las consecuencias. Y ahí empiezan las diez plagas. Y es interesante porque eh, las diez plagas tienen relación directa con eh, la mitología de los mismos eh, egipcios. Por ejemplo, el primero es el... Voy a mencionar unas dos o tres que, que encontré aquí. El primero es que las aguas se transforman en sangre, el agua del río Nilo, y que es una eh, como una, un ataque directo, es como una guerra de, de dioses, una cosa así, eh, que va contra eh, el dios protector del río Nilo y el dios Hapi, que eran los que estaban control. Porque el río Nilo significaba el... La fertilidad es cuando el río eh, crecía y decía y es, eso era controlado por los, eh, por los dos eh, dioses que estaban eh, junto con el, con el río. Ahora, el décimo es el que tú dijiste, que tenía que ver con la muerte de los primogénitos y esto iba a afectar tanto a los egipcios cuanto al pueblo hebreo. Y ahí Dios justamente les da una eh, instrucciones de cómo pasar por esta plaga sin ser afectados que era... Estar todo el mundo adentro de, de, de casa, matar un cordero, aprovechar el entero, agarrar la sangre y pintar arriba de las paredes con esa sangre para que el espíritu de la muerte pasara por afuera uh -huh. y no los afectara y todo. Tienen que obviamente. dibujar un peso? ¿verdad? No, no que como no,
1: circulos, no. unos puntos, unas,
0: ¿Un dos cosas, no, una un puntos y algo so... más
2: al medio. Era solamente, por, por lo que yo entiendo, era solo marcar. Era una marca arriba de la puerta. No, 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 hay, no hay como una instrucción así como de forma algo de, o algo más allá que eso eh, y, esa, y después de que pasa esto los, egipcios, los hebreos salen los egipcios salen atrás y se abre el mar y todo lo cual y, pasa y eso queda como una fiesta queda como instaurado por el resto de, del tiempo para que los judíos lo celebren en esa época del año eh, uh -huh. ahora lo
0: entonces eh, para ellos es una celebración de la, li de la liberación de la liberación. Entonces, es interesante. ¿Y eso ¿Se supone porque, que fue
1: como en esta fecha?
0: ¿Perdón?
2: Sí, es ah, en esta ya, fecha.
1: Okay. Ah, Esto
2: okay. pasó en, en esta De hecho, la última cena es la celebración de, este, de, de esta celebración judía.
1: Ah, ya.
0: ya y
2: de, de hecho tiene, están los mismos elementos en, 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 en la cena.
0: El, y una, eh, una parte de la cena el, es lo que dio origen a eso de la, de la hostia.
2: Comunión. comunión claro,
0: y, hay, y hay otros más, pero la comunión es como lo único que se pasó para los cristianos
2: entonces ¿qué hacían ellos? ellos tenían tres elementos principales habían otros elementos que ustedes pueden encontrar pero los principales son hierbas amargas que para los judíos representaba la amargura de ser esclavos y todo eso pan sin levadura ¿por qué sin levadura? porque tuvieron que preparar el pan rápido para arrancar entonces no alcanzaban ah, a hacer okay. que él creciera entonces era pan sin levadura, sin, sin levadura. y el cordero
0: y ellos también esconden, ordena. ellos esconden eh, pan, pedacitos de pan, los envuelven y los esconden en la casa y los niños los tienen que descubrir. Los tienen que descubrir las lembas ¿no? del camino. Y ahí están... El, hay un del... otro nexo a los huevitos que hay que descubrir. Eh, las lembas y del por
1: camino último, que hay que descubrir. Era el cordero. ¿Qué, ¿Qué dijiste, Caro? Que son las lembas del camino las que hay que descubrir. ¿Qué es eso?
2: Las lembas de la comida de los elfos.
1: Christopher me entendió. Ah. la comida
2: de los elfos que llevan los los hobbits. esos
1: pancitos que sirven para ah esos pancitos para comer es que como una barra un poquito, energética y, pero un una hojita claro
2: claro ya y, y finalmente o sea el tercer elemento es el cordero que es consumir el, el cordero tiene que ser sacrificado y tiene que consumirse entero no se puede perder nada y tampoco se puede guardar nada para el otro día entonces si el cordero era muy grande para una familia tú tenías que invitar a otra familia
0: eso está súper bien no está súper bien eso que la gente no, no gaste... Es porque celebran después todo esto y gasten animales que mueren por no dejar, por, y no se los comen.
2: Claro. Y, uh, y la sangre era usada para las puertas y eso. Ahora, esto pasa en el día 14 de nisa que es, un mes de los, que es uno de los meses de los, de los judíos, de los hebreos, y esta fiesta dura unos cuatro días, una cosa así. Entonces la, la fiesta de Pascua comienza, en, en la tradición comienza con esta supuesta vinda del de espíritu de la muerte para llevarse los primogenios y qué pasa por qué tiene que ver esto con Semana Santa qué tiene que ver esto con Jesús cuál es el, el, el... dónde se mezcla esto uh -huh. eh, ¿y, y por qué tiene que ver con eh, por qué es la resurrección y por qué es el domingo y, y, y etcétera el durante estas fiestas judía es que Jesús se reúne con sus doce discípulos y él es eh, entregado y él hace esta eh, comparación entre él, el cordero, él, su sangre, él, eh, el pan y el vino. Y ellos están celebrando esto cuando él es tomado y crucificado. Y después él resu resur resurrecciona. resurrecciona Resucita Resucita Sanchito el domingo
1: usted que se le olvida las palabras <risas> Resucita Y por eso, que el,
2: por eso que es el viernes Se supone que el viernes Él fue, él fue el, el, el jueves en la madrugada Ellos estaban celebrando Lo toman el, jue el viernes que es cuando muere Y después es enterrado Y el domingo se supone que lo agarran y, y la, la, van a verlo a la tumba y ya no está la tumba, entonces por eso es el domingo de la resurrección ¿se entiende? Sí, sí. Ya. sí. Y por bien. eso que, la, que los cristianos adoptaron esta fecha como, eh, porque de hecho no debería llamarse ni Pascua no porque la Pascua
0: es puramente judía y también, entonces, eh, como ellos estaban festejando, festejando Pascua no hay ceremonia que los cristianos puedan festejar no, no, Solamente no hay una ceremonia a lo que ellos estaban festejando, que era Pascua lo que, lo que los cristianos
2: hacen, que de hecho no solamente lo hacen solamente, no lo hacen solo durante la Pascua, es eh, celebrar la, la cena. Eh, los claro. protestantes celebran la Santa Cena, que es con pan y vino, y los uh -huh. católicos hacen la comunión, que es con la hostia y el vino. Que de ahí los católicos tienen una... hay una transubstanciación que sí, hay, un, hay una cosa más mística, y para los protestantes más pan y vino nomás, y celebrar lo que lo que fue celebrado ese día en, en, en la noche, que es la resurrección de Cristo y todo eso entonces, o, o, o el paralelo entre estas dos fiestas, entre la cristiana y la judía es, es, es eso básicamente y los cristianos lo que celebran es su libertación por el sacrificio de Jesús, de sus pecados y todo eso. Y los, y los judíos lo que celebran es su libertación de la esclavitud de Egipto.
1: Libertación, qué lindo
2: ¿Libertación? Decir, No sé cómo decir libertad.
1: Liberación. 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 Somos
2: libres. <risa> y por eso que al final terminó feriado, que en realidad fue una cosa que juntó la. que fue un feriado de la. De, es más de la Iglesia Católica, en realidad, aquí de los protestantes.
0: Sí. Entonces, en resumen, es, digamos que se juntan estas dos celebraciones. Una es el, la, la resurrección de Cristo, que es una celebración que tiene el sentido de que se celebre en forma global, pero también se está celebrando el inicio de la primavera, donde todo es feliz, donde todo renace, y no sé, tiene que ver a lo mejor o no, pero eh, no tiene relación el conejo de Pascua con alguna cosa religiosa o cristiana o hebrea o, o judía, pero la celebra, la celebra la gente al mismo tiempo. Ni una cosa como entretenida para los niños que busquen huevitos y todo eso. Pero hay que tener en cuenta la, lo, lo que hay detrás de la mitología. ¿Sí? ¿Qué hay detrás? Todo lo que explicamos en todo este episodio. Todo lo que explicamos <risa> ahora. Ah, claro.
1: Pensé <risa> que iba a decir algo extra ahora. así como ¿Y, y, y el meollo del asunto? Claro, claro. Y
2: el meollo del asunto es
1: que es la Tierra que... es plana. No, quería
0: preparar algo más, pero no me dio el tiempo, porque quería hablar un poquito de sobre simbolismo, pero... Eh,
1: yo quiero hablar sobre los huevos de Pascua, que esos son los huevos que dije que tenía en un principio. Virtuales, son solo virtuales, lo siento. No se pasen rollos, no se hagan ideas equivocadas. Los que traje yo son solo virtuales. Ya, ¿Ustedes saben lo que es un huevo de Pascua virtual? Un Easter Egg. Uh, Armando nos, sabe, yo sé supieramos. que lo sabe <ríe> ya bueno, son mensajes o contenidos o capacidades ocultas que están dentro del relleno banal, mundano y superficial de un juego o una película la o un software. pop en general claro. claro, está escondido detrás de todo lo que todo el mundo ve, todos los corderos del señor ven como plano solo los iluminados son capaces de ver los huevos <ríe> de pascua virtuales.
0: los más nerds
1: más nerd, Y bueno, están o sea, en todos en lados. Frame a frame. Exactamente. Claro. Y, y escuchan los podcasts al revés. Claro. Exacto. <risa> <risa> Sobre todo en el trabajo. Saludos para los que nos Saludos escuchen para,
0: en para el que nos estén
1: el me trabajo. Es... trabajo. Ya, pues, el primer huevo de Pascua conocido fue, eh, lo puso el programador Warren Robinett en un juego de Atari que se llama Adventure que en realidad él había puesto tanto esfuerzo en, en desarrollar ese juego y que no hubiera nada, ni siquiera un crédito ni nada que lo, que lo iluminara él. Que suponía un huevo de Pascua, claro. Po. Y al final hizo un huevo de Pascua, en, en, en Internet se puede encontrar fácilmente este es el primer huevo de Pascua virtual, yo lo vi, y era un pixel que se, se, que se desplazaba por una pantalla ploma que de repente aparecía en una pantalla distinta. Oh. Y aparecía en, en una letra muy pixelada, así como creado por Warren Robinet. Y ese, ese era el huevo de Pascua, poder cachar quién había creado el juego. Claro. Así que bueno, chavos. yo no voy a pasar desapercibido, esto es lo que voy a hacer. Y eso fue el origen del primer
0: huevo de Pascua virtual. Oh, Oye, ¿sabes que Hay unos oh, médicos. Hombre. ¿Escuchaste unos doctores, un cirujano? Que firmaba en su nombre. En, adentro de la Me gente se, En un huevo no, eso hue, sí, sí, sí firmaba su nombre Sí, de verdad Dejaba no, su nombre escrito no, ahí porque era un no, arte De verdad no sí. sí Lo despidieron Ok, yo también lo bueno,
1: <risa> Sí. Bueno, la historia de este Warren Y del primer huevo de pascua habitual Igual se puede encontrar en una En una película que está en Netflix Es como un documental Que se llama Atari Game Over es bien interesante, es como perfecto para las nerds que nos están escuchando, por si no lo los, han visto.
2: Los easter eggs son detallitos, como decía la Caro, o cosas que los creadores de juegos, slash, eh, películas o series o, o cómics o... Incluso eh,
0: libros puede ser.
2: Incluso libros usan para hacer referencia a otras cosas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, no sé, eh, vemos en una película de... de alguna un, película de Marvel, por ejemplo, un cameo o alguna cosa o algún objeto de otro superhéroe que te hace pensar así como pequeños uh -huh. detalles que ellos ocultan en, que son frames a veces o son claro, imágenes claro. Es, fondo, es solamente claro. una fotografía que o referencias a otros juegos por ejemplo claro, en, la, en, la, en la película
0: en la película Watchmen eh, que es del cómic Watchmen aparece los padres de Batman Saliendo del, del teatro. Antes uh, que uh, lo mataran Saliendo del teatro. ¿sí? E incluso hay unos eh, pósteres de Batman también.
2: En, en la película, va, en el juego de... de Eso, Zelda de juego, yo de, cel, de
1: juego no tengo idea. Al, parece que, me,
2: si no me equivoco, en el Zelda Ocarina of Time, que es el de 64, eh, hay unas ventanas del castillo de Hirley. cuando tú vas a hablar con la princesa por primera vez, que puedes ver a Mario. Ya no la, la princesa atrás en un cuadro. Ay, qué encajeo. ¿Qué otro easter egg hay Había uno juego? bien famoso
0: también de Excel. Parece que en Excel había que hacer unas no, cosas pero... locas y salía como un juego en Excel. Sí, pero eso no es un easter egg. Más es no. una cosa oculta. Eso es un easter egg, es una o sea, cosa. Es, oculta. Un easter egg, pero pero no es una referencia. Ya. Por
1: ejemplo. Pueden en... ser los dos. En el cine, ¿puedo hablar una de una de mis películas ¿cuál? favoritas? Dale, que tiene un dale. montón de easter Eggs Por ejemplo, el. En el Club de la Pelea. ¿Les gustó esa película? Sí, Los bueno, que no también. la hayan visto, vayan a verla, por favor. Pongan pausa, vayan a verla y después sigan... <risa> no, es
2: decir... bueno,
1: <risa> eh, muy buena. Eh, hay un montón de easter eggs y uno de ellos son... Supuestamente el director dice que puso eh, tazas de Starbucks en absolutamente todas las escenas de la película. Cosa que no es comprobable. 100%. Hay escenas que son muy violentas, muy rápidas y que no se alcanza a vislumbrar, pero sí, se ven muchísimas tazas de eh, o vasos de Starbucks. Uf.
0: Muchísimos. Qué loco.
1: Pero yo creo que el easter egg más brígido de esa película no es, ese, es el del final. ¿Se ¿Ustedes la vieron? ¿Saben de qué estoy sí. hablando? Díganme sí. que saben para que no... Spoiler
0: alert. Pero lo mejor alguien que está escuchando Spoiler lo sabe. es sí. una
2: película que tiene más de 10 sí. años.
1: Sí, es muy, muy antiguo, pero... Pero es buena, ¿no? veanla para es que vean... Esa película es que no verlo dos hay veces. En detalle. Sí. ¿Cuál es, el,
2: cuál es el, el easter
1: egg? ¿Lo cuento? No, no lo ¿El cuento. ¿Cuenta el easter egg? ¿no? Ya, bueno. La cuestión es que Tyler, que era el, el alter ego de, de este tipo, que nunca se dice cómo se llama el personaje de Edward ¿Eh? Norton. Uh -huh. ¿No sale el nombre de él? No. Y yo pensé que no me acordaba, que mi memoria me fallaba y lo busqué por todos lados y no, no dicen nunca cómo se llama. Solo saben, se sabe cómo se llama Tyler, que es el personaje que hace Brad Pitt. Eh, él tenía un trabajo, o no sé cómo lo hacía, pero se escabullía en el, en el cine y ponía imágenes para adultos entre medio de películas para niños. Así como que ah, se mostraba un pene así por, sí. por un frame, y los papás como que quedaban descolocados, así como, lo que vi es cierto, o ¿no? Y como que todos se miraban, y, ¿Es, ¿es o no? Para dejar como con la duda y mandar el mensaje subliminal. Y al final de la película, después de que una escena memorable Aparece este frame pues, de la imagen Ay, que ponía este gallo sí, en las películas para, para niños sí. Y dura lo suficiente como para verlo de verdad Es bien bueno, lo recomiendo Y la versión en DVD, que, que es muy posible que es la que esté para descargar de internet Yo No estoy diciendo que pirateen nada, por supuesto, obviamente Solamente estoy avisando que la versión que sea de DVD Aparece la típica advertencia del FBI, de no sé qué, que no contra la piratería. Y aparece otra advertencia, que también dura súper poco. ¿Cachai? Y vale la pena leerla porque esa se supone que es una advertencia que hace Tyler, el, este gallo, el, el personaje de Brad Pitt. Y advierte un montón de cosas así como, ¿y tú por qué estás leyendo esto? ¿De verdad tenés tiempo para leer cada advertencia? Y que cualquier autoridad que te importa nada, está... es muy buena. Tienen que leerla. Eh,
0: Oh, hay vieja.
2: easter eggs también en películas de los Vengadores, como por ejemplo el nombre de Namor, en una de esas eh, una de las, de las veces que están en Shield que tienen un mapa con la supuesta ubicación del superhéroe. superhéroes en Doctor Extraño o se hace mención del accidente de la Miss Marvel, es bien hay hartas cosas así que son que el concepto de easter egg es el hecho de que es una cosa pequeña escondida en algún lugar y que
0: claro.
1: o
2: sea, tienes que encontrarlo o mm -hmm. verlo
1: Interesante. ¿En este, este,
0: este episodio no tiene ningún easter egg, pero si miran las imágenes que ha dibujado Felipe Choque en el pasado, van a ver un easter egg en cada una de ellas.
2: Sí, ahí sí. A ver si lo sí. descubren. El easter egg uh -huh. que están
0: en las fotos que hizo Felipe
2: son eh, cosas que nosotros dijimos durante el capítulo. Sí, claro.
0: y también está el, el símbolo, el logotipo, el gato, el, logotipo, el, el, el uh -huh. tentáculo. El
1: y Siempre mascotas claro En la película de Harry Potter y el prisionero de Azkaban eh, Esa se supone que iba a ser un poco más oscura que las otras dos Que eran más ya para el público infantil, infantil adolescente El público crecido Claro, ya Era había más. crecido uh -huh. Y Alfonso Cuarón en la escena de los créditos Cuando ya empiezan los créditos No sé si ustedes se acuerdan que aparece el mapa del merodeador Sí y aparecen las huellas, como que sigue Harry Potter ahí Sí, y hay
2: un par de huellas que están cruzadas en un bar.
1: Ese también es un Easter Egg puesto. Esa no es una posición bastante entretenida. No comprometedora, pero entretenida todo el rato. Y se notaba ahí ya que se puso más cochino en Harry Potter.
2: Harry el sucio.
1: Hay también Easter Egg en series. Rick and Morty, por ejemplo.
2: Ah, está ahí
1: easter Egg. Que a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Eso es una... Sí,
0: esos son, son ya como nivel meme o meme. M sí, sí.
1: y meta easter egg. Hay un claro. capítulo, por ejemplo, donde hacen como un easter egg de... En realidad hacen la versión de Rick and Morty del libro La granja de los animales de George Orwell, que creo que es el segundo capítulo de la primera temporada. Cuando le ponen un dispositivo en el en el, en la cabeza al perrito al snuffle ah sí sí y sí y después verdad. empieza a ser como más inteligente ah, y él sí, puede sí, hacer sí. una forma de comunicarse sí y es como es como la granja de los animales esa cuestión y además más encima después hacen un inception porque le quieren obligar al profe de de Morty para que lo pruebe en matemáticas para que lo pongan ah
2: es verdad y es un inception adentro un, un inception,
0: inception. adentro claro. un inception sí es genial <risa>
1: Sí, en ese capítulo no me
0: hay dos historias. Oye, hay una súper buena en Rick and Morty, eh, hay una serie de Disney que se llama Gravity Falls. Sí. Que oh, es súper buena sí. y, 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 y el animador de Gravity Falls o líder de animación era amigo del tipo que hacía Rick and Morty. Entonces hay una parte sí. donde ellos abren un portal en Gravity Falls y tiran así como un lápiz, una libreta y no sé qué más. Y hay una escena en Rick and Morty donde están abriendo portales y en una así como que se abre un portal y caen estos ítems.
1: Oh, <risa> ¡Genial! Qué Qué genial sí. eso ya Es, es como, como, un otro nivel. Sí. como un... sí, la meta... Sí. Meta Easter Egg. Oye, oh, un saludo a Hernán que él me hizo acordar de los, de los Easter Eggs de Rick and Morty. De
0: Rick and Morty.
1: Un saludo. Te... ¿estamos entonces?
0: Yo, sí, pero quería dar unos agradecimientos rapiditos un agradecimiento para Luis Villegas dice, el camino al trabajo me fue muy divertido excelente el capítulo, Os dejo un comentario en Facebook, así que gracias Luis Waldo eh, van a las van, va, Waldo van al buenas tardes desde Ecuador un saludo de una persona que les está siguiendo, no mucho tiempo por así decirlo, pero felicitaciones por el programa chicos, hace falta los primeros seis eh, programas en Spotify sería bueno que suban para escucharlos, pero sigan creciendo y de seguro van a ser, va a ser así. Saludos nuevamente. Y en en altos. En algos... Ah, y si en algo se les puede colaborar como investigador. Pueden con este mil con distribuidor, distribuidor. Por supuesto. Y yo estuve mirando Waldo Spotify. Banalcázar, sí. Se llama. Eh, parece que muestra los últimos 20 episodios, pero no estoy segura. No sé por qué yo diablo, también no miré en Spotify
1: pero basta
0: con ir a peorcaso.com y ahí vas a encontrar todos los episodios y un link a, Spotify, a Podbean y se pueden escuchar ahí. Eh, otro agradecimiento para William Castellano. Dice, saludos desde el planeta K. Disfrute mucho de este capítulo. Un abrazo. ¿Cuál es
1: el planeta K? ¿El el plan, de, ¿Acá? De acá.
0: ¿Acá? No, acá. Ah. <risa> no, Krypton ¿K será por Krypton No. Oh, Había aquí?
2: una
1: película que era... Bueno,
0: déjame sí. enseñar. Porque por está acá, no está allá. <ríe> um, Andrés Suárez. No corten mis alas. Episodios muy entretenidos con ese toque de lo informal que te hace reír. Esto si sí sigue, se sí va a crecer.
1: Gracias, gracias Andrés. Esperemos. Que yo te oiga y el diablo sea del
0: sordo Linda Flores Blanco dice súper bueno este episodio, muchas gracias, sigan así y no dejen de hacer su increíble trabajo. Me encanta cómo hablan y a mí me gustaría que se rían mucho y hagan bromas. Saludos desde Monterrey, México, México, besos. Eh, claro, dijo,
2: me gustaría o le gusta?
1: Me gusta que ¿Me se ríen
0: son? mucho. Sí. Ah, y a mí me gusta Porque que se hay... ríen mucho. Sí. Por último, para Eli Hernández en Facebook, dice saludos de parte de Chile también. Me gustó su podcast, espero que sigan así. Nosotros partimos recién con peorcaso.com. Un abrazo. Así que muchas gracias. Un abrazo
1: para
0: todos. Y eso, escúchenos en peorcaso.com. Si es que no encuentran todos los episodios, están siempre ahí. Eh, a veces ponemos algunas imágenes adicionales. O información uh -huh.
1: Uh -huh. yo voy a poner links puedo mandar links a los videos que vi del equinoccio en los polos ¿Sí? que es muy
0: lindo. no, de hecho ponemos los videos de Youtube y... sí, de claro uh -huh. Uh -huh. ya, lo dejamos
1: hasta
0: okay. aquí entonces bueno gente, lo dejamos hasta teca. aquí que tengan una excelente semana este episodio va a salir al aire el 2 de uh, el 2 de abril el 2 de abril, después el 9 de abril va a ser el siguiente episodio y después de para el día 16 de abril les vamos a tener una sorpresa.
2: Oh sí. una sorpresa.
0: sorpresa, no, no prometas
2: nada porque cada vez que prometemos algo. Por eso digo una
0: sorpresa, no, nada más. Ah, ah ya fue sorpresa.
2: Ser sorpresa, es un episodio normal. Ah,
0: <risa> claro, claro. Empresa. Este episodio está, es, es publicado <risa> al revés. Tienes que darle vuelta. <risa> ya, nos vemos. Chao, adiós. Ya, chao. Adiósito.